0: 好，弟兄姊妹，大家早安！非常感谢主。我们今天的题目讲到的圣灵的彰显，然后有神迹奇事的出现。我们首先还是要先来读圣经啊、哦。我们读一下《使徒行传》五章一到十节
1: 。有一个人名叫亚拿尼亚，同他的妻子撒菲拉卖了田产，把价银私自留下几分，他的妻子也知道<笑>。其余的几分拿来放在使徒脚前。彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，叫你欺哄圣灵，把田地的价银私自留下几分呢？田地还没有卖，不是你自己的吗？既卖了，价银不是你做主吗？你怎么心里起这意念呢？你不是欺哄人，是欺哄神了。”亚拿尼亚听见这话，就仆倒，断了气。听见的人都甚惧怕，有些少年人起来，把他包裹抬出去埋葬了。约过了三小时，他的妻子进来，还不知道这事。彼得对他说：“你告诉我，你们卖田地的价银就是这些吗？”他说：“就是这些。”彼得说：“你们为什么同心试探主的灵呢？埋葬你先生之人的脚抵到门口，他们也要把你抬出去。”富人立刻仆倒在。彼得脚前断了气，那些少年人进来见他已经死了，就抬出去埋在他丈夫旁边。阿门
0: 。好，我们下面继续读十二到二十节
2: 。主借使徒的手，在民间行了许多神迹奇事，都同他们都同心合一的在所罗门廊下，其余的人没有一个敢贴近他们，百姓却尊重他们。然幸而归主的越发增添，连男带女很多，甚至有人将病人抬到街上，放在床上或路上，指望彼得过来的时候，或者得他的影儿照在什么人身上。还有许多人带着病人和被污鬼缠魔的，从耶路撒冷思维的城邑来，全都得了医治。大祭司和他一切同人，就是撒都该教。门的人都起来，满心记恨，就下手拿住使徒，收在外间。但主的使徒、夜使者夜间开了监门，领他们出来，说：“你们去站在店里，把这生命的道都讲给百姓听。”阿门
0: 。好，继续我们读二十九到三十一节
2: 。彼得和众使徒回答说。顺从神，不顺从人是应当的。你们挂在木头上杀害的耶稣，我们祖宗的神已经叫他活。神且用右手将他高举，或做他就是神高举在自己的右边，叫他做君王，做救主，将悔改的心和赦罪的恩赐给以色列人。阿门
0: 。好，最后我们要读三十八到四十一节
1: 。现在我劝你们不要管这些人，任凭他们吧。他们所谋的、所行的，若是出于人，必要必败坏；若是出于神，你们就不能败坏他们。恐怕你们倒是攻击神了。工会的人听从了他，便叫使徒来把他们打了，又吩咐他们不可奉耶稣的名讲道，就把他们释放了。他们离开工会，心里欢喜，因被算是配为这名配为这名受辱。阿门。
0: 哦，使徒被抓在监狱里面，又被打了，心里却非常的关系，哪里有这种人呢？对不对？世界上哪里有这种人呢？被抓去关，无缘无故抓去关，还被打了一顿，但心里面这么的开心，他精神有问题吗？当然不是。这个使徒前几天才讲一篇道，有三千人得救，再讲一篇道，五千人得救，他当然不是一个神经病的人。他当然不是一个被虐待狂的人，那他为什么被关、被打，没有深冤、没有埋怨，心里面有这么大的喜乐呢？还觉得配得为这个名，到底这个名是什么名呢？就是前面这些大祭司，大祭司是讲了什么呢？讲了宗教人士，他们都有地位的。你呢，杀都该人是什么？就科学人士。他们不相信人死的会复活的，这些人就装到抓在监狱里面去。那宗教人士、科学人士，他们在社会上都很有地位的 you。你 know， 一个使徒彼得是什么人？他是个渔夫，他以前是捕鱼的，没什么知识的。一个没有知识的人，怎么可以想出这么大的道理来呢？所以他们觉得呢，听见他讲这些话，心里就很很火大了，又生气又火大。引为了部分原因就将这几个人呢抓到监狱里面，还毒打一顿，去泄恨。打完以后，这些门徒不但是没有埋怨，还很开心。这叫做神机。奇事。我们有经过神机吗？你中了奖是不是神机呢？你今天去上班，一下子在门口就有个停车位，这是你的神机吗？或者你先生今年要升总经理，或者今天早上有地震？你家里一点事情都没有，这是神机吗？什么叫做神机？就是神做的事情叫神机，所以今天我觉得跟大家分享，到底神机是怎么出现的？圣灵的彰显，神机启示。我们要得到神机，我们必须要有圣灵。圣灵怎么来呢？不是拿香去拜，不是用钱去买。不是用你的地位、家产去买圣灵，圣灵是你愿意接受耶稣基督成为你个人的主，就是受洗。有圣灵，他们就有神迹。如果你不接受圣灵，你所看到的只是一个纪律，就是说反正几次没人中，总有一次中嘛。这不是神迹，这是纪律哦、啊。你闯红灯，闯了几年都没事，你迟早会碰到一次，因为这是纪律。你没事跟人家吵架，你说我吵了十几年都没有出过事情，这是纪律，万一出一件事情，对不对？你走在路上，天空上的鸟粪掉在你的头上，这是纪律。新耶稣的不信耶稣的都,都有机会被碰到，因为这是个自然纪律。今天早上的地震，新耶稣的家里也是会震，不信耶稣家里也是会震。我们基督徒祷告说：以后所有台湾的地震，基督教的基督徒的家里都不被震，这不是神机。当然，神可以做这个事，那简直就变不正常的生活了。所以，我们先在将神机讲清楚。啊，有人说我今真倒霉，遇到这种事情，你每天都迟到又早退，今天遇到老板看见了，你说倒霉，这不叫倒霉，这叫人机。你做的事情就有这个结果嘛。你去庙里面拜，你七月份拜，你说拜兄弟，那这些兄弟就来找你啊，因为你去拜才会找你嘛，你拜他他就找你嘛，又跟你在一起有后康嘛，对不对？你杀鸡宰羊的，对不对？给他吃嘛，他就来找你嘛。亲爱的弟兄姊妹，我们人活在地上，我们有很多的简单的道理我们不清楚，所以我们需要跟大家来分享。所以我前面跟大家分享以后，我们今天又要分享《使徒行传》第五章里面出现了什么神迹奇事。第一个神迹奇事就发生在亚拿利亚跟沙菲拉这个家庭里面，他们是夫妻。所以当神迹彰显的时候，就会显出这个审判的能力来。什么叫审判呢？不是我审判你，不是法院审判你。法院那个不叫做审判，法院是根据你的行为来做一个判断而已，他没有办法审判你，只有神能审判我们，人可以指证指证你，人可以怒骂你，人可以教训你，那个都不叫做审判，审判讲到我们人最后的时候要面对神的审判，所以只有神有审判的资格。你父母可能讲你几句而已，你老板可以骂你几句而已，那都不叫审判。法院根据你的行为判你有没有罪，它是根据法条，它不是审判你。审判你的是法条，只有神能够审判我们。为什么圣灵彰显出现审判的能力呢？不是圣灵彰显要出现神迹奇事吗？审判也是神迹奇事。我们看到的都以为说对我有利的叫神迹奇事，你会发现现在是对你有利，一定有一个人不利。你先生做了总经理，神迹奇事一定有另外一个人没有上去。以色列摩西的时候，对以色列人来讲有十件神迹奇事，神透过神迹奇事教训埃及人，所以对以色列人来讲是什么？是神迹奇事。对埃及人讲是什么？是审判，是灾难。所以你现在知道神迹其实不是说你满意的事情，也有包括你不喜欢的事情。所以当圣灵降临的时候，彰显的时候，有一对夫妻，他们卖了自己的房产。为什么要卖房产呢？因为前面二三二章、三章、四章都讲到，因为神迹其实太大了。所有听见神话的人都将自己的房产、地产卖掉，将钱放在使徒的面前，凡物公用。你的大家需要什么，你就拿多少。这种事情，我觉得有点像我们国父讲的大同世界：老的有人养，幼的有人教，青年人有别人用，就是没有人失业，老人家不会没人没人保护他，不能没有人照顾他。少年人不会做孤儿，这大同世界，啊，国父是个基督徒啊，他大同世界的观念就是来自基督教啊。大同世界发生在圣经里面，就凡物公用，彼此相爱，彼此成全。所以他们卖了房产，以后呢，拿了自己私下藏了一部分，又拿了一部分给教会，放在彼得的面前。彼得是个圣灵充满的人，圣灵穿透万事，所以他就问亚那利亚：“你为什么要欺哄神呢？你不是欺哄人，你不是骗我彼得，你是欺哄神。这个事情是什么呢？等一下稍微分享一下。他是故意的。彼得说：房地产不卖是你的，你不捐没问题啊，你不奉献没问题啊。”你卖了房地产，你要捐多少也是你的事，你要捐一块钱也可以啊，你卖了我不捐也可以啊，这是没有问题啊。但是你卖了房地产，你却说这是全部，那就是撒谎。撒谎在圣灵彰显的时候，你做这个事情就有意去轻慢圣灵，对不对？我也去凑个热闹，去卖个好名声，看到大家都将钱拿出来，我也拿出来。弄个好名声，他利用宗教卖名声，这样了解吗？隔壁的王太太有房地产卖掉放在使徒面前，隔壁的李先生有这样做，我不做不行。亚拿利他也去做，他是想卖个好名声，免得人家说大家都这样做，你为什么不做？所以他要去欺骗，他觉得这些是假的，所以他欺骗也无妨，他就去欺骗。怎么知道？彼得就讲。你不是欺骗人，你是欺骗神。讲完以后，仆倒到地，气绝而亡。因为有人就将他抬到外面去埋葬了。过了三个小时，时间很短。他太太来了，他太太来做什么？先生先去。这是我们全部的，哇，觉、就、得、是、有光彩。太太跟着后面去。我又来了。彼得节是问他：这是你们所奉献的全部吗？他的太太叫撒菲拉，撒菲拉说：“是是全部。”彼得说：“你埋葬你丈夫的人刚刚进来，意思说你也要结束了，也是倒在地上，气绝而亡。”这些年轻人将他一次埋在她丈夫的旁边。这一段的圣经告诉我们什么事呢？这告诉我们，人心里面想的都是诡诈的事情。我们人。如果没有圣灵在我们里面，我们没有一个人为罪、为义、为审判自己责备自己。我们人今天就是打了人家一拳，你都不会觉得不好意思，你都觉得那个人可恶，值得我打一拳，还欠少，下次打两拳。你看人永远是这样想的，说世上东东西都是在争执，没有一个人车子一碰，对不起是我对不起我，我陪你，没有这种人，有的一定是圣灵充满的人。大部分的时候，你怎么讲转，你就互相指责。我们的生活就是这样子，我们永远是指责别人。交通发生事情，不会是单方面的，单方面就不会发生事件嘛。整条马路只有你一个人在那边，除非你撞到柱子嘛。两个人碰撞，一定有责任的多少。有人嫌你开得太慢，所以他就撞到你了。那开得慢的人说你太开太太快，你看大家讲的都是矛盾学、啊，这个讲不清楚的，亲爱的弟兄姊妹。亚纳利亚跟沙菲拉在圣灵大时代的时候，什么叫圣灵大时代的时候？就像两军作战的时候，平常的小规矩、小违规都没有关系，但是两军对垒的时候，两国要正战的时候，你却在那边犯一些小错，迟到早退，这个军法处理，意思就这样子。这个事情也曾经发生过，旧约的时候。这利未记第十章一到三节里面记载一件事情：当神告诉摩西，他们要建立会幕在旷野敬拜神，设立大祭司，要他们开始为自己的罪献祭。然后亚伦就是大祭司，他要学习献祭的时候，献祭不是你想做什么就做什么，是照着神吩咐，什么地方、什么人来负责，这叫做规矩。神创造宇宙万物，所有的创造都有规矩。太阳就是在白天出现，月亮就是晚上出现。月亮说：“我不满意，每次我都是晚上，我要换一下。一三五我在晚上，二四六太阳在晚上，不行。”这叫规矩。潮水什么时候涨，什么时候退，跟月亮有关系。所以月亮改变，潮水就乱了。所以不能这样子，这叫规矩。太阳说：“我离地球太远了，我近一点，那地球上人全部都热死了。”所以宇宙万物的创造，有一个创造者不是自己碰来碰去巧合的，有一个创造者内举规矩。鸟在哪里生活，鱼在哪里生活，人在哪里生活，各族各民都有定界。所以，我们日常看到的神所创造的万物，其实这就是神机奇,奇事。怎么叫神机奇,奇事啊？神做的事，神创造叫神机，人毁坏叫人机，仇敌攻击叫诡机。你现在了解了，亲爱的弟兄姊妹，亚那利亚跟撒菲拉在我们看来，这明明是好人呢。人家看戏，他去看个戏有罪吗？他蹭热闹有问题吗？就像利未记第十章一到三节，旧约也发生过几个事情。在以色列人不认识神、不晓得怎么敬拜神的时候，神设立会幕，让所有的人能够明白怎么敬拜。亚伦成为大祭司，怎么敬拜，规规矩矩。但是亚伦有两个儿子，亚伦一共有四个儿子了。他这个两个孩子啊，看到爸爸也在献祭，他们两个也在献祭，出发点什么我不知道，大概想爸爸这么忙，献祭很忙啊。那个、时候两百多万以色列人啊，这么多人犯罪。很多事情要做啊，而且是刚刚开始啊，所以那两个儿子他就用反火。什么叫反火呢？献祭有规定，火要从哪里来，不是说你点着火就火。反火就不是出于神的地方，就是不是来自神的。亚伦献祭火要从哪里来，祭物从哪里来，要怎么做法，都规规矩矩，就是分别为圣，叫做圣火，就是反火。做了件這样子的事情，在人看来，这也有问题啊，有问题。神就叫他们两个疾病。他父亲是大祭司，你就怎么都不给亚伦一点面子呢？他四个儿子一下子死掉两个，不不是只有留下两个吗？这个告诉我们，神的审判，将来，现在神爱我们，为我们这罪死在十字架上面，将来神要审判我们。因为你违背了神，你不顺服神。什么叫顺服呢？顺服就是你认同、愿意跟随。我们读圣经，一每天十五章，我们是读十五章，不是分析十五章，不是看十五章，就重在读。我为什么要你读十五章的圣经呢？因为我要你还没有读圣经，就要你经历神机启示。你就是讲读，发生有神机，刘子妹就是讲读，眼泪就出来了，这叫神机奇事，要你有精力。你跪在那边祷告，不一定有这么大的神机奇事临到你，你会胡思乱想。你就读，所以我不是叫你分析神经十五章，也不是叫你看十五章，我是叫读，重点是读，读就有神机。那你才觉得那个叫做真正的神机，不是因为你了解他才有神机吗？所以我第一次分享，为什么读十五章人家的演说，我怎么想的呢？我就是要你经历神机，多少人读什读完十五章，他跟他分享，知道他脾气改了，他心情平静了，他心比较柔软了，他看到自己都是满身都是罪，他没有读之前看到满身都是宝啊，就要读，所以每个人要读。说为什么读完十五章我才叫你才能服侍啊？因为你有了神机奇事，你才能服侍神的家。你没有神机奇事，你服侍神的家就用你自己的热情跟感觉，就不能长久。你有了神机奇事，你知道这个神是真的，你愿意服侍神的家。你说我读完十五章以后，我还是没有神机奇事啊？你你一定在看，一定在分析，因为你没有顺服，没有照着做。亚纳利亚就是没有照着做，所以亚那利亚跟撒菲拉。就结束了，哪大跟亚比户没有照着神的吩咐，就结束了。接着圣灵彰显审判的能力，圣灵出来彰显审判的能力，还会彰显同心合一的能力啊！这么大的事情，一下子之间，彼得就两个人倒在地上，了，就走了呢。所有看到的什么，心里面敬畏，敬畏谁啊？敬畏神。一个教会，当我们传福音的时候，当我们讲神的话的时候，就会圣灵彰显，就会让人敬畏神。一个教会不传道、不传福音，讲人的话，嘻嘻哈哈、嘻嘻笑笑，大家都很很很快乐，只有神不快乐。大家都很快乐，哇、哦！今天教会好多表演了、啊，哈，好开心哦、啊！不是说不能做，如果你每天都做这种事情，让神担忧啊。保罗说：“凡我所行，都为福音的缘故。我培训为福音。”我线上为福音，我盼望为福音，我敬拜为福音，就是我死了也是为了福音，让我们在很安息的里面离开这个世界，没有哭哭啼啼，因为我们有盼望，所以死亡并不可怕，审判才是可怕。所以当他们看到这个事情，教会所有的弟兄姊妹同心合意的能力就出来了。所以一个教会，一个小组，大家要有同心合意。就是要有圣灵的工作，要有圣灵的彰显，就不会有人没大没小，随随便便，不会有人，一定大家都很认真，因为神就在我们当中。我们为什么不认真？因为我们觉得神根本不在我们其中，说我想怎么做就怎么做，我想怎么闹就怎么闹，我想怎么讲就怎么讲，神根本不在我们当中嘛，无所谓嘛，大家有样学样，就叫散漫。你不了解圣灵在彰显力量的时候，这样子的教会，这样子小组没圣灵。所以为什么小组不管任何时间都要读点圣经？因为圣经才是神的话。你可以有庆祝，你可以唱点诗歌，也可以安慰，可以做点见证。但是只有这样见证，只有哀宴，大家分享看个电影，你没有神的话，这个小组就基础就不扎实。所以为什么所有小组都要读神的话？你读半个小时，读十五分钟。今天有几个弟兄姊生日，我们跟他清宫宴没有问题，先祷告，读个五分钟圣经嘛。以后再有余兴节目，一点问题都没有。神创造我们，原来就让我们享受他所有的创造。神不需要虐待我们。亲爱的弟兄姊妹，你抓住原则，你明白真理，真理必使你得到自由。如果你不明白真理，你就这个也不对，那个也不对，因为你不清楚。读十五章，你就读十五章，读一读，大概四十五分钟到一个小时。你十五章看了两个小时，表示说几个可能？第一可能你在分析，你在查资料，你不会被圣灵充满的。为什么呢？因为你用你的脑筋去分析，那你得到的好处，你都觉得你自己厉害嘛？什么叫神迹奇,奇事啊？就是你什么都没有做，神做，就是神迹奇,奇事，你才会叫荣耀归给神，否则你会叫荣耀归给你自己。我真聪明，想通了。你看，亲爱的弟兄姊妹。审判有正面的彰显的时候，同心合意人数越来越多。你的小组里面，如果所有人都同心合意，你小组一定兴旺。如果有破口，怎么叫破口呢？就有个细菌在里面，有个不幸的恶习在里面，有个不相信神与我们同在里人在里面，他会搅乱这个聚会。我们也不能击毙他，因为现在圣灵已经降临了。彼得那个时候是圣灵刚刚开始。大时代的时候，就两军作战的时候，有人迟到就会有这种情形。现在已经是圣年的时代了，所以现在你迟到不会被击毙在门口的，不会，你放心。所以你迟到也可以来，你心里面有鬼在也没问题，只不过你愿不愿意让神迹发生在你身上而已了。哦，你说这样子的话，哇，我一上线迟到，那全部倒在那边，不是这个意思。所以他们同性合意，人数越来越多，敬畏。外邦人、怀疑人远远看他们，不敢接近他们，因为他们吓死了。接近他们，万一给他被彼得看穿了以后，不是倒在地上吗？远远地站在那边，相信的人人数越来越多，很多的病人得到医治。彼得忙得不得了，所有有病的、瘸腿的、大麻风的、瞎眼的，全部都抬到彼得的经过的路上，希望什么？希望他的影子。彼得太忙了。一下子三千，一下子五千，一下子后面很多人，几万人的圣徒，他又安排啊。如果今天我们讲完结片道，突然这有三千人进到我们的网站来看，那我一定要安排分工合作，怎么喂养这些福音朋友，对不对？所以他非常忙，人想到什么事呢？不要说彼得为他祷告，彼得的影子照一下都会好，这叫神机，这叫奇事。因为他们做了这么大的神迹奇事，宗教人士、科学人士这些不信的人，看到他们做这种事情，哇，满心记恨。教你不要奉这个名做事，你还现在做这么多的神迹奇事，将他抓到外监。什么叫外监啊？还没有经过审判，先关24小时，叫做外监。审判结束，法官判了，就放在内监。所以在外监放在那边。你看，当我们认真的时候，逼迫就来了。但是你不要怕，主耶稣说：“你们也不要怕，在我们里面的比世界的还要大。”神如果不同意，逼迫不会临到你身上。你放一百个心。神如果同意，我恭喜你，皆有厚康啊！就神同意这个事情发生你身上，那你就一定有神迹奇事了。这个神迹奇事一定让你得到生命，得到益处。做基督徒不要怕遇到任何环境。环境是我们的食物，我叫他吃下去就是了。你这个不吃那个不吃，你就怨天尤人，你看到谁都讨厌。你每个环境都吃下去，神说我的恩典够你用，日子如何，力量也如何。什么环境我就给你什么力量。你躺在床上的活就躺在床上的力量嘛。你为神作战，神就给作战的能力给你嘛。地上的君王还没有打仗之前，三军未动，粮草先给啊。何况宇宙的神要你做一个施工，有些环境出现的时候，他同意的神后面一定无限量的支持你，因为在你里面的比世界都要大，所以神说不要害怕，那个杀身体不杀灵魂的，就不要怕他。神不同意，你一条头发都不能少，这是圣经的原文。你忧虑也没有用，你忧虑能够解决问题吗？你忧虑能够将你的生命多一分钟多一秒钟吗？不可能，所以你交托给神，所以他们。大胆讲到被抓在监狱里面，神负他们责任。果然，主的使者将他们带出去，怎么带没有讲。为什么呢？后面这些大祭司找人说，将那个昨天晚上抓起来那两个人带出来审判他，并就去带、哎。一看，守卫站在门外，门门好好的，奇怪里面没人了，这叫神迹。彼得不是说我以前做渔夫的时候。有事没去学？我学着怎么去开锁，所以我就开了锁，不用做，这是人机。彼得也没有说，我以前做渔夫的时候，我与大海搏浪，所以我的拳击很厉害。这两个守卫给我一拳就打晕倒了，所以我出来不需要。守卫还是站在门口，锁没有被破坏，人不见了，就叫神机。你得到个病，几个月都不好，几年都不好，祷告了以后就好了，这叫神机。但是有的人还是会怀疑哦，哎呀，以后会不会再复发？你看，人就是不幸的恶习，你知道吗？就不幸的恶习不配得这个神迹。亲爱的弟兄姊妹，信是我们一生最大的能力。我们信心不够，求神加添我们。神说：“你们心心像芥菜种这么小，你就可以移山。”这什么意思呢？不是说你去叫他移山呐、啊，否则我们的玉山就移来移去了，一下子在南投，一下子在高雄。不能这样子，是我有一点点信心，我信的神能够移山，亲爱的弟兄姊妹，所以他们讲到被逼迫，收的监狱里面，他们仍然传福音，因为神与他们同在，就让他们带出去，带出去有做什么？不是回去休息，不是回去收惊，不，神说你们马上去圣殿讲道，环境逼迫，我们仍然做神的施工，让神得荣耀，让人得益处。遇到环境就却步，表示说你的信心不够，仇敌就攻击我们，仇敌永远在后面追我们。我面向太阳，面向光，面向主，仇敌永远被我抛在后面。如果你反过来，你面向主，你就一鼻子就碰到仇敌，你马上就背向太阳，就在黑暗的里面。所以神说：“你们不要离开我，我不会丢弃你们，我也不会撇下你们。”引得他们继续讲。你们这些人很气，马上追他们抓回来，审判他们。我不是跟你们讲不能奉几个名吗？彼得又讲了一句话：顺从神，不顺从人是应该的。他在第四章曾经讲过，不听从神，听从人。你们自己想想看，以前讲听从，现在讲顺从。听从什么？你会听从老板的话，但是你心里面不服。顺从更彻底了。我不单只听你的话，我心里面还服。很多人听从了，就你叫件事情，他做了，心里面可能心不甘情不愿。你家里小朋友没有加上，啊？小明，帮爸爸去拿一个拖鞋，对不对？他去做了，他有听到有从有遵从，他心里不服，拖鞋一丢下来就向后跑了，结果心里不服嘛。我们常常心里不服的，说每次我讲完以后，我都给你问啊，你不服就问嘛，问问题不是要显出我的厉害来，不是？不了解不服是可以的，我们不是迷信，我们是心理性，这叫做信仰。脑筋明白，心里不相信，碰运气嘛，对不对？怎么可能每次都这么灵？不可能！你看，所有脑筋里面都是问号，亲爱的弟兄姊妹，所我们需要分享，需要教导，需要帮助，需要小组，需要彼此成全。你一个人一定有问题的。我软弱的时候，你们扶持我；你们软弱的时候，我扶持你们。对不对？上个礼拜我的老师来扶持我们，讲先知的道，得胜者的呼召，荣耀的呼召。我哪里敢讲得胜者的呼召、荣耀的呼召啊？对不对？我自己就觉得还不完全呢、啊。我们是尽力尽到完全了、啊。那你没有听得胜者的呼召，就诶、哎，老师来扶持我们，他已经九十五岁了，他的生命已经够成熟，他完全了解我们基督徒一生的生命就要做个得胜者。哦，原来我不是做个基督徒就好了，我们还有更深一步深，要我们做得胜者啊，将来与他一同掌权啊，参加千年的婚宴啊。亲爱的弟兄姊妹。所以他们出来以后，他们继续要惩罚他。中间有一个叫做加玛列，这是个知识分子，他是保罗的老师，律法的老师。他跟他们讲，跟大祭司讲，你们要小心哦。以前有个叫刁大。反叛政府最后也不了了之就走了，有个叫犹大，这个犹大呀不是卖主的犹大，犹大这个名字是很普遍的，雅各的第四个儿子叫犹大嘛。然后他说，如果他们所做的事情出于神的，那你们对付他就对付神，你们要小心；如果他们出于人的，最后也是会灭亡，所以你们不要这样子，因为加玛列他本身在。科学、宗教里面有分量，所以科学家、宗教家也有人认识神，也有人讲公义的，也有人讲道理的，所以大家听到以后觉得他讲的有道理，但是愤恨则毒打他们一顿，叫他们释放。所以圣灵彰显被掳的有释放的能力，从监狱里面释放出来这是释放能力，从害怕里面释放出来继续讲神的话也是一种释放能力。一个是看得见的释放，一个在心里面的释放。亲爱的弟兄姊妹，你心里面有没有被捆绑的东西？我今天奉主的名来释放你，除去你心里面所有的害怕，因为你有个靠山，叫耶稣基督，创造宇宙万物的真神。你的一生在神的计划里面已经设计好了，一定是美丽七彩彩色的，不是黑白的。你现在黑白里面，你就勇敢的面对，忘记背后，不要再想怎么可能，怎么可能。你想得通的叫人机，你去庙里面拜的叫鬼机，你什么都没有做，只有相信那个叫做神机，因为是神做的。你得他们继续讲，讲什么呢？讲复活的能力，神赐下悔改的心。如果神不赐下悔改的心，人是不会悔改的。所以连悔改都是恩典，所以赦罪的恩，我们今天才能为别人。祝福为人祷告，因为神将这个天国的钥匙交在我们手里面。你们在地上捆绑，天上有捆绑；在地上释放，天上也有释放。这叫赦罪的恩。亲爱的弟兄姊妹，我们就能够经历复活的能力。你就会觉得说，就算我遇到一些困难，像彼得使徒遇到困难，他们觉得说为这个名受禄是何等的开心。所以有人说来到教会服侍太辛苦了，太忙了。就不来了。为什么他有这种想法？因为他没有圣灵在里面。你受洗了，圣灵已经降在你面，但你不知道，你被蒙蔽了。就像你买了车子，神送你一部 B M W， 你将它停在车库里面，从来不用，你都以为自己没有车。其实你有名车阶级，你都不知道。你要用啊！你说我不会开，去参加补习班啊？意思吗？哦，我不懂圣灵，我不了解，参加训练啊，你要训练嘛。训练训练，你就会开那部车了嘛？你不要每次不懂不明白，你也不去训练。一个真正被圣灵浇灌、充满有经历的人，被光照的人，你是离不开教会、离不开耶稣的。你因为搬家，从 A 层搬到 B 层，你可以换教会，没问题。但你不会离开教会。你觉得这个教会对我来讲比较成全我，你离开原来的教会也可以。因为羊需要找草吃嘛，没有草的地方，羊就会走人呢、啊。就换教会一点问题都没有，离开教会不行。所以有些弟兄姊妹他们去高雄，我为他祝福，在高雄找一个好的教会。他叫的竹南，就在竹南找个好的教会，一点问题都没有。因为都在神的身体里面，不要离开神。不会开车，装个车方的车库里面。神送你一部车，你埋怨不会开车，去学啊，去补习班啊。你不会看圣经，不了解圣经。上丰裕主职场教会培训啊，你做培训也没时间，也不愿意学，那你就是又饿又懒的仆人啊，你将而去等候审判嘛？所以神教一些特别的个案，你看了、啊，我觉得神真的很怜悯我们。在亚伦大祭是献祭的时候，他只有击杀他两个儿子，没有大开杀戒啊，他只有直接惩罚那两个亚拿尼亚、撒菲拉也是一样啊，神没有大开杀戒啊。神是恩典，神是慈爱呀、啊，为什么要惩罚这四个人呢？要告诉弟兄姊妹，要告诉犹太人，要告诉所有信耶稣的人，神是轻慢不得的，因为神就是烈火。哇，你说这个太 heavy 了，太重了吧？重担这么重，我这世上已经这么多重担了：工作问题、身体问题、家庭问题、儿女问题、感情问题，还有这么大重担，那你觉得是重担？那圣灵还没有浇灌你，圣灵还没有充满你，像他们彼得被毒打一顿，收在监狱里面，他们都不觉得是重担。你我们还没有被毒打，还没有被收在监狱里面，你就觉得是重担。连被打一顿，收在监狱里面，而且马上去圣殿讲道啊，从来没有怕过，还觉得是为这个名受到侮辱哇，何等的光荣啊！因为他被圣灵充满。所以今天弟兄姊妹，你的工作乏力吗？你心里面有很多不满意的事情吗？你找你的小组长，你找你的传道为你祝福，让圣灵浇灌你，让圣灵充满你。当圣灵彰显的时候，神迹奇事遇着我们。我们今天讲的不是人的话，也不是我爷爷志伟的话，这是神的话。神的话就像两刃的利剑，骨与骨髓、文与魂、文与灵都要剖开，让你知道什么叫做绝对的错。让你知道什么叫做绝对的对，什么叫做相对的对。除神以外，别无拯救。天下人间没有吃下别的名。你不要再想那个，想那个了。有疑问跟我们联系，我们跟你分享。愿每一个丰裕主市场教会，无论在英国的，在美国的、在加拿大、在法国、在越南、在内地、在香港、在日本、在台湾，每一个弟兄姊妹都要被圣灵充满，因为圣灵就在你里面。车子已经给你了。你要好好的去开，让我们遇到任何的困难，我们都能够坦然面对。不管疫情如何，不管社会动荡如何，神仍然掌权。我的工作、我的家庭、我的寿命都在神的手里面。我们不需要为明天忧虑，我们可以有计划。主若同意，请你成全；我们可以有方向。主若同意，我就这样走下去。所以今天。跟弟兄姊妹一起分享《使徒行传》第五章圣灵的彰显、神迹提示。今天我分享到这里，谢谢弟兄姊妹，感谢主，叫荣耀归给神。